0: o mică pentru audiențele sensibile, Vom atinge subiecte precum abuz domestic, necrofilie, detalii legate de moartea unor persoane. Dacă sunteți sensibili la lista sus menționată, e în regulă puteți sări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are în vedere resurse sigure, precum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist sau cafea și hai să deslușim și misterul. Bună!
1: Salutare! În primul rând, la mulți ani tuturor mamelor, soțiilor, fetelor și tuturor femeilor din viața voastră sau vouă femeilor, <laughs> bineînțeles, cu ocazia zilei, începutului primăverii și zilei de 8 martie în special, ne bucurăm să vă avem alături în viața noastră și doresc să dedic acest episod femeilor din viețile noastre. Bineînțeles, fără legătură cu cazul. În general, ca un omagiu. (răță)
0: Cazul este de-a dreptul morbid și nu recomand nimănui să să treacă prin toate chestiile astea, dar merg înaintea cursului de desfășurare a podcastului. Și da, vă mulțumim mult că ați ales să vă petreceți ziua de 8 martie aici cu noi, discutând despre o mamă toxică Pentru că ce poate fi mai frumos de o marge decât să vorbim despre cea mai toxică mamă de pe planetă? După părerea mea, sper să vă scape oarecum de de realitatea la care asistăm în fiecare zi. La momentul în care înregistrăm podcastul încă se duce un război destul de crunt în Ucraina și luăm această oportunitate de a vă reaminti dacă puteți ajuta într-un fel. Aceste persoane vă încurajez să mergeți pe, pe pagina de Facebook la Uniți pentru Ucraina, unde se centralizează acolo toate ajutoarele de care este nevoie și haideți să facem totul organizat și să fie totul în regulă ca și ei să poată beneficia de ajutorul nostru cât mai eficient și noi să putem ajuta cât mai eficient și să nu fie în zadar ceea ce facem. Dar aș lua puțin introducerea, cu toate că episodul trecut am renunțat oarecum la introducere. Deja chestia asta durează de o săptămână și... Vreau să vă întreb pe voi cum reușiți să scăpați puțin de realitate și cum reușiți să, să uitați puțin câteva ore de ceea ce se întâmplă în lume. Cel puțin nouă ne este destul de greu să facem asta, cel puțin mie de când s-a întâmplat deja de o săptămână, mai bine de o săptămână. Nouă zile. Da, nouă zile la înregistrarea podcastului și apoi până apare o, pe o martie destul de multe zile de când situația asta se întâmplă și eu, spre exemplu, cititul nu mai reprezintă această scăpare de la lumea reală. Pentru mine e foarte greu să fac asta în ultimul timp, dar am descoperit că am o poftă mai acerbă pentru jocurile video. Țin minte că eram super pasionată de jocurile video în doi. Overcooked, It Takes Two, Thread. Aceste jocuri care au funcționat să să scap de, de știri de Instagram, pentru că acolo îmi primesc cel mai multe doze de vești Nasoale.
1: Da, de breaking news.
0: Da, exact. Cu toate că e bun awareness-ul ăsta, simt că nu mai pot să mai scap. Cel puțin pe social media, nu. (laughs) Nu mai pot. (laughs) Sau poate că ăsta era leacul meu.
1: Da, e clar. Dacă mă întrebi pe mine cum reușesc să scap de stres, o să spun că nu reușesc să scap de stres. O ce aș face. Am încercat să învăț, am încercat să mă joc vărba am încercat să citesc, am încercat să mă uit la... Tot felul de videoclipuri, la filme, la seriale Nu Este în spatele minții mele acolo și îmi șoptește mereu Hai tineri Puneți casca pe cap ia-ți mitaliera în mâna și hai la luptă Da, poate părea Creepy și este pentru mine Deci pur și simplu voce asta se aude mereu în spatele meu și, uh, bine, s-aude, nu sunt schizofrenic uh, nu se aude dar uh, am feelingul ul că
0: trebuie să faci ceva
1: trebuie să fac ceva și uh, s ar putea să nu-mi placă ce o să să fac ce o să fiu put să fac. Da, există stresul ăsta că trebuie să ne retragem mai spre vest cu toții. Bine, noi cel puțin am făcut un plan de urgență, de urgență. Na, noi redem acum, dar uh, if things get real, e bine să ai un, uh, un plan uh, de rezervă
0: nu știu, pe mine m-a calmat. Când duminica trecută, știu că ne-am luat laptopul, ne-am dus la o cafenea și am început să plănuim. Și da, poate suna o idee destul de extremă. Mama m-a spus că suntem nebuni, pentru că facem asta. Cumva pe mine cel puțin m-a calmat și mi-a redus puțin din anxietate pentru faptul în care ceva se întâmplă, Doamne ferește, avem un plan de urgență și să nu fie nevoie să apelăm la el. Doamne ajută, dar pe mine m-a ajutat.
1: Sincer, tot ce sper, prea puțin din partea mea, e să termin în facultatea asta nenorocită, da. că mai am trei luni și pot să-mi primesc măcar diploma de absolvire, să nu se întâmple nimic până atunci, adică să nu se întâmple cum nimic, dar dacă e să se întâmple, să mai aștept eu leacă, să termin și eu facultatea. Sunt glumă la o parte, nu cred că stai cu un plan... Da, mai bine să-l ai decât să ai nevoie de el să nu fie acolo.
0: Exact. Nu știu, nu vreau să plecați de aici, din uh, in, această introducere, cu faptul că trebuie să faceți un plan rap, rapid. <laughs> Ce, nu știu, simt că noi expunându-ne anxietățile și sentimentele care ne încearcă, inspirate din aceste știri, nu vreau să plecați, eu știu, cu anxietă, dar simt că noi vorbim despre asta, cumva normalizează anxietatea și normalizează faptul că, da, sunt vremuri pe care nu le poți prezice. Nimeni nu se aștepta la așa ceva și sentimentele astea sunt total valide și sunt de așteptat și sunt normale să le simțim. I don't know if it makes sense, nu știu dacă are sens, dar dacă te simți anxios, e în regulă, ia-ți știrile din surse atestate, nu vă uitați la jocuri video și asumați că așa se întâmplă într-adevăr, pentru că mass media poate fi totally messed up. Dar luați-vă știri din surse sigure, cu toate că nu pot fi cu nimic mai liniștitoare, măcar știți ceea ce se întâmplă cu adevărat și luați-vă timp să procesați sentimentele voastre. I don't know. Therapy works too.
1: Uite, de exemplu, ca și canalul pe care eu o pentru situația actuală. Sim că face o treabă foarte bună casa jurnalistului. Chiar așa este pe Insta și are și canal de Telegram pentru cei care văd și mai multe știri acolo postează cam update-ul foarte des. Dar și story de pe Insta sunt destul de pertinent făcute și destul de scute și la obiect și mi se pare că asta avem nevo- de asta avem nevoie acum, de facts și nu de toți analiștii politici și de război apărâți peste noapte, ci doar de un ochi obiectiv care să mărească totul și să nu-și dea cu părerea despre ce se întâmplă, ci pur și simplu să pinpoint the facts.
0: Să prezinte faptele așa cum sunt ele, fără a mai fi înflorite, fără a mai fi făcute pentru a șoca sau pentru a emoționa lumea, cu toate că oricum te emoționează, dar nu sunt menite să te emoționeze, sunt menite să te informeze. Și cred că dacă intri pe o știre să cauți asta, asta ar trebui să primești. Într-adevăr, eu cel puțin condamn toate newsletter și programele de știri care au disclaimer-ul, aceste imagini pot afecta emoțional, cu toate că afectează emoțional. Nu cred că ar trebui să pui accentul pe asta, pentru că majoritatea fac asta și astfel capitalizează pe această tragedie și fac conținut și în fine toată, multe lucruri greșite se da, întâmplă
1: da și Set violin playing on the background tot felul de filme din astea mini clipuri făcute regizate cu mame care ai o copii care fug de soldați și tot așa da ok așa se întâmplă asta e realitatea dar de ce nu iei cazuri reale care chiar există și ai sute în jurul tău acum și Încerci să faci asta artificial, printr-un colaj de videoclipuri cu actori care nu au văzut în viața lor războiul? De ce ai face chestia asta? Ok, ieși cu muzică din asta de la telenovelele tocești, că Canal D o, o zis că ce Putem folosi muzica de dincolo, o punem și aici, punem două actrițe și gata. Unii poate rezonează cu asta. În schimb, eu cred că suferința oamenilor este reală și nu este nevoie de actoare ca să...
0: Aducă asta o... în față, să evidențiaze asta.
1: Și cred că noi a trebuit să face the reality, nu ceea ce ne se spune în, în asemenea filmuleții.
0: Sunt de acord, așa că încheiem aici introducerea și intrăm în cazul de astăzi în care... După cum am mai menționat, vom vorbi despre relație inedită dintr-o mamă și fica ei. Am zis că nu mă lungesc cu introducerea, dar va fi un caz lung, așa că așezați-vă confortabil, <laughs> pentru că vom fi aici o vreme. Formatul în care voi alege să prezint acest caz va fi diferit de, de cum v-ați obișnuit până acum, pentru că voi încerca să introduc întâi percepția publicului asupra cazului, și apoi mă voi întoarce la început ca să prezint cum s-au întâmplat lucrurile de fapt. Poate să fie un spoiler, poate să nu, luați-o cum vreți. În cazul de astăzi vă vorbi despre mama, pe nume Claudine Blanchard, îi vă spune Didi. Și fica e Gypsy Rose Blanchard, îi vom spune Rose, Rosie și variațiuni. Dacă ați văzut fotografia de pe Instagram, Gypsy este cea care poartă ochelari, viața lui Didi Blanchard. S-a născut în Louisiana în 1967, crescând fericită într-o familie cu alți patru copii. Cu toate că nu i-a lipsit nimic, în copilărie a fost descrisă ca având o personalitate puternică, devenea foarte nervoasă, se supăra când lucrurile nu funcționau în modul în care plănuia ea, fura lucrurile apropiaților și nu era ușor to to handle her. A lucrat de-a lungul vieții ca asistentă pentru puțin timp. Nu a fost o chestie permanentă sau, eu știu, avea această carieră, ci lucra ca și ajutor de asistentă, nu era calificată în domeniul ăsta, cred că a fost doar o chestie de moment. Iar în anul 1997, aceasta a fost suspectată că și-a ucis propria mamă din cauza maltratărilor. Nu-i dădea de mâncare, nu o îngrija cum trebuie, este o idee pe care să o ținem în spatele minții noastre. Din păcate sau din fericire, la vârsta de 24 de ani, a rămas însăcinată. Tatăl fetiței se numea Rob Blanchard, un băiat de 17 ani. Lui Didi i-a plăcut numele de Gypsy, iar Rob era foarte mare fan al trupei Guns N' Roses și așa au decis ca pe fica lor să o numească Gypsy Rose. S-au căsătorit fix înainte ca Rosie să se nască. Dar au divorțat pentru că el a realizat că s-a însurat pentru cele mai greșite motive. Chiar asta au fost cuvintele lui. Degeaba a încercat Didi să-l convingă să nu le părăsească, oricum el dus a fost. Nu a că nu avea de ales decât să-și ia fetița și să o crească cu ajutorul familiei ei. Din fericire, Rob a rămas implicat în educația fetiței sale. La vârsta de 3 luni, Didi a declarat că Rosie suferea de apnee în somn.
1: Sunt mai puține cazurile de apnei în somn care apar la... Copiii atât de mici, dar în general, pentru cine nu știe, apnea în general este lipsa respirațiilor pentru o anumită perioadă de timp, iar apnea de somn este caracterizată de lipsa respirațiilor în timpul somnului pentru o perioadă de un minim de... 3-6 secunde sau ceva de genul. Adică cumva omul ăla nu... Copilul în cazul nostru, nou născutul, nu respiră o anumită perioadă de timp. Da, după aceea își continuă respirațiile și în general ce puțin la adulți apnea asta de somn e cauzată de obstrucții la nivelul gâtului, o de limba care cade în spate și obstrucționează și până nu crește presiunea nu își vine și respire din nou după un timp. O e ceva neurologic, adică sunt afectați, ori sunt procese tumorale, ori sunt multe cauze. Și, în general, se diagnostichează prin, la clinici specializate de somn. Adică așa e normal, așa e în Occident. Prin polisomnografii și tot felul asta, tip duce la clinicile asta să dormi la ei și să-ți monitorizezi tot somnul.
0: Mai târziu, mama ei, Didi, a realizat că copilul suferea, de fapt, de o serie de boli asociate unei patologii cromozomiale care aparent cauza și dismorfii musculare, fapt ce o forța pe Rosie să folosească o cărjă pentru tot restul vieții sale. Mai târziu a ajuns să fie văzută într-un scaun cu rotile în urma unui accident. Până să ajungă aceste două în ochii publicului ca să aibă parte de ajutor caritabil, toate documentele medicale, s-au pierdut în uraganul Katrina la finalul verii din 2005. Pentru cine nu știe, uraganul Katrina a fost o tragedie care a afectat statele din jurul New Orleans și practic a ras tot ce a lovit și aceste două Didi și cu Rosie, au fost supraviețuitoare acestor atrocități. Ca și consecință, documentele au fost pierdute în uragan. Tocmai că au fost aceste supraviețuitoare, au reușit să strângă multe fonduri, să primească ajutoare de la stat și de la oameni. Aveau chiar și pagină de Go Found Me. După uragan, Rosie a trebuit să-și petreacă foarte mult timp în spital din cauza rănilor și complicațiilor medicale. Avea convulsii, trebuia să fie hrănită prin tub, avea leucemie, distrofie musculară, scleroză, tuburi care să-i sublinească nevoia de oxigen. Aparent avea probleme și cu respirația pentru c- și pentru că corpul ei nu putea să asimileze oxigenul atât de bine. Iar apneile în somn au revenit și când aceasta a crescut mai mare. Ce părere ai despre aceste probleme medicale?
1: Da, într-adevăr, sincer, după descriere, nu cred că am expertiza să spun ce sindrom genetic ar putea fi. În schimb, pot să-ți spun că fata asta era într-o situație destul de dificilă. Să ai nevoie de să fii hrănită prin prin sondă, să trebuiască să să administrezi oxigen, să nu te poți mișca cum trebuie, probleme care afectează deja calitatea vieții într-un mod major. Dar, într-adevăr, nu era ușor nici pentru Rosie, nici pentru mama ei. S-a putea spune că e un dezastru. În
0: viața oricărei mame. Da. Da, vă imaginați, cu atât de multe probleme medicale, Didi nu putea să lucreze, deci se baza foarte mult pe indemnizațiile de la stat, pe donațiile oamenilor, în special donațiile oamenilor, pentru că... Trebuia să o ducă pe Rosie la tot felul de tratamente, cu cu și pe indemnizația pe care o primea de la rob. El era, își plătea foarte punctual indemnizația, dar a fost mereu îngrijitoarea lui Rosie. De, din cauza distrofiei musculare, după cum am spus, Rosie a ajuns să folosească un scaun cu rotile, Purta mereu acele tuburi, nu neapărat mereu, dar purta destul de des tuburile în nas, avea mereu că un tank de oxigen, noaptea trebuia să folosească o mașină de respirație, care de sigur asta erau, știm cum e în sistemul medical american, trebuie să le cumpere mare parte singuri. Avea probleme cu văzul, purta ochelari foarte mari și foarte puternici, chiar pozele arată că avea ochelari mari și borcănați. Avea probleme și cu auzul, suferea de epilepsie. După cum am mai spus înainte, toate aceste probleme erau provocate de acea anomalie cromozomială și declara și astm. Aceste probleme îi puneau viața în pericol mereu, Vă dați seama, imunitatea ei trebuie să fi fost la pământ cu totul, dar răuzii supraviețuia fiecare zi cu putere. Cu toate astea, prognozile nu erau în favoare și mama ei, practic, se aștepta să moară în orice moment. Chiar și o răceală mică, minoră, i-ar putea pune viața în pericol. De asta, la... în clasa a doua, nu s-a mai dus la școală și a fost homeschool, dar a fost educată acasă de către mama ei tocmai pentru că mai are atât de puțin timp de trăit, nici nu știa să vorbească foarte bine nu avea o gândire sistematică și mama ei a spus că avea mintea unui copil de 7 ani și că am, a rămas cam la nivelul ăla. Practic avea retard mental. Ca să rezum ce tocmai am spus, dacă ți imaginezi vreo problemă de sănătate, e foarte posibil să se fie aflat în almanahul de probleme a lui Rosie. Au primit atenția multor uh, asociații caritabile și erau adesea invitate la tot felul de conferințe pentru oameni care aveau nevoie de astfel de fonduri. Sunt uh, pe internet peste tot filmulețe cu Didi și cu mama ei vorbind la aceste conferințe și desigur... Uh, Rosie, care cânta cântecele de copii, cântecele, cântecul preferat al mamei ei, iar mama ei declara iubirea și dedica viața ei pentru grija copilului, desigur printre lacrimile uh, fierbinți de mamă, care ține enorm de mult la copilul ei. După cum am spus, aceste probleme medicale Necesită foarte multe fonduri Mai ales în sistemul medical american Deoarece erau supraviețuitoare ale catrinei O asociație s-a ocupat cu construirea locuințelor Pentru oameni aflați în impas în viață Le-au construit o casă Pe strada Volunteer Way În Missouri. S-au mutat acolo, casa era făcută pe șablonul lor, avea un jacuzzi pentru ameliorarea problemelor musculare ale lui Rosie, aveau o comunitate apropiată în care prietenii le cumpărau ce mai aveau nevoie, îi conduceau la aeroport... Asociațiile le plăteau biletele pentru transport pentru tratamentele lui Rosie. Aveau oameni buni, miloși, lângă ele o comunitate foarte prietnică să îți crești copilul. Și în fine, în această perioadă în care s-au mutat la noua casă, au descoperit malformații ale creierului ei, așa care înceta dezvoltarea. Didi le spunea tuturor că trebuie să comunice cu Rosie la fel cum mai comunica cu un copil și desigur că școala acasă era cea mai facil opțiune pentru a educa fetița. Viața lor nu era chiar atât de roz. Majoritatea fișelor medicale pe care le adunaseră în timpul vieții lui Rosie s-au pierdut în timpul uraganului Katrina și asta a fost un impediment lui Didi să facă roz de toate aceste acte necesare să dovedească condițiile medicale lui Rose. Pune toate problemele astea medicale, situația lor pe deasupra unui caz de... Abuz domestic în care viața lor de acasă nu era una prielnică. După cum a spus Didi, tatălui Rosie era abuziv și nu voia să recunoască că Rosie era bolnavă și nici nu voia să fie implicat în viața fetiței. La fel și bunicii lui Rosie. Aceștia erau abuzivi, nu creau un mediu propice pentru ca fetița să crească și așa... Ajutorul de la familie era practic nul. Deci se bazau în mare parte pe comunitatea din care făceau parte. Norocul lor că au găsit oameni care să empatizeze cu aceste două persoane. Deci, ca și rezumat, avem la purtător victimele ale abuzului în familie, implicit abuz domestic, două supraviețuitoare ale uraganului Katrina, o mamă și o fică chinuindu-se de pe o zi pe alta, fără casă, eventual... Au făcut rost de o casă, o mamă fără job și cu copilul bolnav. Ce poate fi mai înduioșător? Este data de 14 iunie 2015, când o postare pe pagina lor de Facebook a făcut furori. Această postare scria: That bitch is dead. Oamenii au nebunit. Ce s-a întâmplat? Au fost hecuite? S-a întâmplat ceva cu Rosie? Nu după mult timp, același cont a comentat sub postare Am tăiat acel porc gras și am violat o pe fica ei mică și inocentă. Țipătul ei a fost atât de asurzitor. Vecini, familie, donatori, toți au panicat. Au chemat poliția. În principal aveau impresia că este un hacker care juca feste. O glumă proastă din partea unor copii, dar aveau de a face cu ceva mult mai grav. Polițiștii s-au mobilizat imediat în fața casei celor două, în caz că sunt în pericol. Ei au crezut că sunt în casă, deoarece mașina adaptată pentru Rosie era parcată în fața garajului. Puteau Doar să asume că cele două erau în casă. Dacă erau în siguranță, nu se știe. Mai pe seara a venit și mandatul de percheziție a casei și au găsit-o pe Didi, în casă, cum suspectau dormitorul ei cu multiple răni provocate cu un cuțit, care nu mai erau compatibile cu viața. Trigger warning, aici voi intra cu detalii grafice cu privire la scena crimei. Dați chip puțin dacă sunteți mai emotivi. Corpul lui Didi era așezat în pat cu fața în jos. Cel mai probabil victima dormea în acea poziție la momentul atacului. Pe corpul ei se aflau numeroase răni prin înjunghiere, în zona costală, claviculară, pe gât și practic pe toată suprafața spatelui. Scena era una absolut brutală. Moartea lui Didi nu a fost una ușoară. Când a fost găsită, Didi era deja decedată de două zile. Imagin se găsesc pe Google, dar nu vă recomand să le accesați, sincer. Aici se termina partea grafică pentru cei care au dat skip. Acum toată lumea era speriată pentru Rosie. Ce s-a întâmplat cu ea? Unde este? După starea în care Didia a fost găsită, nu putea să fie bine. Clar aveau de-a face cu un om care a intrat prin infracție în casă și au făcut rău celor două. Pentru că Rosie nu era de găsit, nu era în casă, nu era la cunoștințe, nicăieri. Acum vedița este dată dispărută. Publicul este în șoc total. Un ucigaș este în libertate. Primul lucru pe care l-au făcut agenții de poliție au fost să vadă locația la care postarea a fost făcută. IP-ul a dat roade și avem primul suspect, Nicolas Gaudejean. Noi vă spunem nic, Au robit cu apropiați de-ai familiei și acest Nic cu Rosie se cunoșteau. Vorbeau pe Facebook, un membru de-al familiei sau un vecin a declarat că Rosie era în nouă nouălea cer datorită acestui băiat misterios, deoarece îl considera iubitul ei. El avea 24 de ani, Rosie... Era cam pe la 18 ani și gândiți-vă că o fetiță carozii care visa încă la prințese, îl vedea pe acest om ca prințul venit pe cal alb să o ia cu el. În fine, era încă în acest vis de fetiță în care își dorea să se căsătorească cu el, făcuse pe ascuns un cont personal de Facebook în care punea postări, citez Am un bărbat minunat care îmi dă speranță, putere, susținere, a cărui iubire este cea a unui prinț din povești. Și toate aceste conversații erau ascunse de mama sa Didi, care nu era de acord cu o relație romantică ce a implicat pe fica ei, care avea minte de șapte ani. Deci acest băiat a fost primul suspect în cazul morții lui Didi Blanchard. După ce au pus totul cap la cap, poliția s-a mobilizat și au înconjurat casa lui Nick. Nu a durat mult până ca acesta să se predea și să admită că el a ucis o pe mama lui Rosie. Fiți atenți! El a declarat că el a făcut asta pentru că Rose și-a dorit să se întâmple. Dar de unde și până unde să se întâmple asta? De ce ar vrea Rosie să-și ucidă mama? Mă că voia să păstreze tradiția începută de Claudine care se presupune că și-a ucis mama. Pentru a avea o imagine de ansamblu mai bine punctată, hai să ne întoarcem puțin la începutul cazului și la momentele în care Didi a născut-o pe fica ei Rosie.
1: Nu știu cât de mult uh, poate fi crezut uh, nic că uh, Rose și-a dorit asta <laughs> Și chiar dacă și-a fi dorit asta el, <laughs> nu trebuie să o moaie pe mai sa <laughs> Păi eu că rândă. Nu știu, chiar sunt curios uh, ce s-a întâmplat de fapt în toată povestea asta Și pe curios de următoarea chestia. unde-i Rose? Nu mi-ai spus că a fost găsită.
0: O să afli. Dar, după cum am spus, ne întoarcem puțin la începutul cazului ca să formăm o, o imagine de ansamblu. După cum am mai spus, probabil vă amintiți că nu după mult timp după ce Rosie s-a născut, mama ei a spus că Rosie suferă de apnee în somn. La un moment dat, Rosie a avut și anemie, deoarece nu mânca fără motive descoperite. A fost supusă testelor, a fost ținută pe aparate la spital, cât timp era la spital a fost hrănită de spital și nu avea nicio problemă de genul că problemele se nășteau în momentul în care Rosie pleca acasă. Rosie a fost pusă pe formulă hipercalorică, tocmai pentru a suplini, să nu se înțeleagă că acum dau sfaturi medicale, nu fac asta. Ar trebui dacă există probleme de genul, ar trebui să consult un medic, dar asta s-a întâmplat în cazul lor. Mai târziu în viață, după cum am spus, mai târziu în viață a ajuns să sufere de leucemie, as și o grămadă de condiții medicale pe care le-am enumerat mai sus. Fișele, documentația, cu toate că a fost pierdută o mare parte în organul Catrina dosarele erau destul de stufoase Rosie nu era capabilă să aibă niciun fel grijă de ea pentru că sufera de retard mental, toate astea după spusele mamei ei. Și probabil că până acum ați observat că tot ce am menționat până acum au fost după spusele mamei ei. Pentru că nu existau prea multe dovezi cum că aceste condiții erau adevărate. Și să nu credeți că suntem singuri care ne îndoim de veridicitatea acestor boli. Medicii pe care Didi consulta cu privire la problemele medicale ce o privesc pe Rosie au avut aceleași dubii. Dar, desigur, informațiile centralizate au fost pierdute în Katrina și de ce să nu crezi o mamă singură cu o fică bolnavă, care pe deasupra au fost abuzate și mai sunt și supraviețuitoarele Catrine. Mi se pare o poveste destul de credibilă. Nu aș întreba de două ori dacă, băi, ce spui tu, e adevărat. Dar așa au fi fost. Adevărul este ce mai probabil nu. Didi nu avea dovezi necesare, cum că fetița ei suferea de cel mai probabil niciuna dintre aceste condiții. Dar, în schimb, Didi suferea de o condiție mult mai gravă și anume sindromul Münhausen.
1: Despre acest sindrom am auzit. Vă recomand povestirile care stau la baza numelui acestui sindrom, și anume istorisirile baronului Münhausen, care acest baron în aceste povestiri era omul ăla unchiul ăla care înflorea absolut orice ce poveste, neam minciuni la fiecare secundă ca și exemplu, a spus că odată o căzut într-o groapă foarte adâncă și ca să iasă din ea pentru că nu putea ieși, pe să s-a singur de păr în sus și s-a ridicat la suprafață wow. da. deci erau uh, genul ăsta de minciuni și de acolo și numele sindromului care constă în uh, dorința asta compulsiv de a minți și n-apărat ca să obții ceva. Ca să obții ceva, deși cred că în cazul mamei lui i ea obținea ceva de pe urma acestor minciuni. Dar, dar în general, minciun este gratuit de plăcere. Pur și simplu își construiesc o, o realitate alternativă care la încep să cred în ea, dar e constituută numai din minciuni. Da, fi să fie delusional, să fie o iluzie, dar persoanele afectate consideră asta o normalitate și practic nu consideră că minciuna a fi ceva neetic.
0: După cum a spus și eu, Alex, sindromul Münhausen este o turbulare psihologică care afectează percepția asupra unei persoane sau persoanelor din jur. Cum anume, persoana afectată de acest sindrom pretinde în mod fals că o altă persoană indiferent de cât de bine se cunosc, are semne, simptome fizice sau psihologice de diverse boli, ori chiar persoana care suferă de acest sindrom provoacă răni, administrează pastile pentru a oferi aceste simptome cu intenția de a înșela pe alții, pentru gratificare, eu știu, pentru a avea șansa să le fie îngrijitor. Dezbatem mai în dată specific pe cazul lui Didi. Persoanele cu această tulburare fac tot ce le stă în putință pentru a convinge alte persoane că sunt bolnave, grav rănite sau au probleme funcționale care necesită consult, tratament și îngrijiri medicale îndelungate. De obicei, astfel de sindroame se regăsesc la părinți care ajung să le facă rău copiilor. Această formă de abuz, de cele mai multe ori, poate pune în pericol grav de rănire sau ca acesta să fie supus în medicale inutile. Simptomele tulburării fictive, cum i se mai spune, pot varia de la forme ușoare, în care simptomele sunt ușoare exagerate, până la cazuri severe. O persoană poate inventa simptomele, poate modifica rezultatele testelor, doar pentru a-i convinge pe alții că un tratament este necesar și chiar o intervenție chirurgicală cu risc ridicat trebuie efectuată. Să nu confundați această tulburare fictivă cu acele apeluri pe care le faceți la muncă, să vă luați o zi liberă sau, eu știu, să scăpați de de la școală, ori atunci când criminalii încearcă să câștige un proces și spun că au o tulburare mentală. Acestea nu sunt exemple de sindromul Munchausen. Persoanele cu acest sindrom nu au discernământ. Nu înțeleg că se comportă astfel sau că ce fac poate fi greșit. Este posibil ca să nu știe nici că ele provoacă aceste lucruri. Turburarea fictivă este dificil identificat și greu de tratat. Cu toate acestea, ajutorul medical psihiatric este necesar cât mai rapid, deoarece pot provoca răni grave, pot aduce chiar și la morți cauzate fie prin autovătămare sau rănirea celor din jurul lor. Acum vom trece puțin la simptome și le vom aplica în cazul lui Claudine Blanchard. Enunțarea simptomelor va fi din surse sigure, dar ce vom comenta pe lângă va fi pe baza comportamentului Didi dedus din videoclipuri, documentare și comentariile diversor specialiști care au vorbit de, despre acest caz. Simptomele acestei tulburări implică imitarea sau producerea unei boli, unei răni ori exagerarea simptomelor sau a disabilităților de obicei pentru a-i înșela pe alții. Cu toate că bolile sunt cercetate și în final demontate pe baza dovezilor medicale, pacienții continuă să se prefacă, cu toate că nu au vreun beneficiu sau vreo recompensă. În cazul lui Didi, ea s-a prefăcut că fica ei avea toate aceste condiții medicale numerate mai sus, iar dacă un medic îi spunea sub semnul întrebării afirmațiile, ea mințea și făcea tot ce îi stătea în putere să îl convingă pe medic de aceste condiții și se comporta ca și cum ele ar fi reale în continuare. Problemele medicale sau psihologice propuse de persoana tulburată sunt extrem de convingătoare și inteligent formulate, iar asta implică cunoștințe vaste și extinse despre termeni și boli medicale propuse. Cu toate astea, simptomele vor fi vagi, și inconsistente. Claudine a dus-o pe Rosie la spital de mai multe ori acuzând apnea în somn și că nu mânca. Cu toate că Rose a stat în, pital, în spital zile în șir fără să dea semn de apneie în somn, aceasta a ajuns să poarte o mască de oxigen cumpărată de Didi și își punea fica să o poarte în fiecare noapte. Vorbind despre anemie, Medicul i-a prescris o formulă hipercalorică, dar starea acesteia nu se îmbunătățea deloc. Cel mai probabil, acea formulă nu era folosită corespunzător și Rosie era lăsată flămândă. Dacă vom căuta imagini pe internet cu Rose, vom vedea că ea stă în cărucior. Ea nu avea nevoie de cărucior. Mama ei a considerat că ar avea nevoie de cărciori, deoarece a căzut o leacă mai tare când era mică. Unele surse spun că a căzut de pe motocicletă când rozi avea oase foarte sensibile. Așa că multă vreme a considerat că ea are nevoie de scaun cu rotile și aparent nimeni nu a contestat acest fapt. Cum așa? Pentru că arhivele medicale au fost mâncate de Katrina. Un alt simptom este... Agravarea condițiilor declarate de pacient, care nu răspunde la terapiile propuse așa cum ar trebui. Didi spunea că fica ei suferă de diabet și mai era și alergică la zahăr. Iar când aceasta a gustat ceva dulce, i s-a administrat un stilou de adrenalină, iar aceasta nu a reacționat cum trebuie, deoarece, ca să vezi, Rose nu avea nici diabet, nici vreo alergie obscură la zahăr. Acest motiv recurent apare din nou și din nou, deci... Așa zisele, probleme ale lui Rose erau atât de agravate, în clasa a doua nu a mai fost lăsată să meargă la școală de stat și a făcut școala acasă. În prima parte a vieții, după ce Rose a terminat cu școala, ele au ajuns să trăiască cu lui Didi și cu mama vitrega acestia. Mama vitrega lui Didi a început să se îmbolnăvească aproape imediat când Didi s-a mutat cu ea. Se presupune că îi punea o travă în mâncare. Motivele nu le cunosc exact, dar eu cred că e din cauza că ori vroia să o moare, ori avea nevoie să aibă grijă de cineva, probabil tot ca partea sindromului Munhausen despre care am vorbit mai înainte. Oricum, degetele familiei se îndreaptă către Didi, ca vinovată în acest caz. În acest timp, Claudine a fost arestată pentru falsificarea de cecuri și alte infracțiuni minore și a trebuit să pretreacă ceva timp la închisoare, timp în care Rosie a stat cu bunicii ei. Și vă întrebați, ca și mine, de ce toată lumea o suspecta pe Didi că o trebeste pe mama ei vitregă? Pentru că în timpul în care Didi era plecată din oraș sau cât a fost la închisoare, mama vitregă era freș ca o panseluță. Se simțea perfect și, pe lângă asta, Cotiei cu pesticide din grădină îi lipseau câțiva mililitri. Didei s-a întors de la închisoare, au mai stat împreună cu părinții ei în timp, timp în care, desigur, că încă continua să o trebuiască pe mama sa vitregă, dar s-a mutat... Într-un loc în care au trăit în case puse la dispoziție pentru oameni nevoiași, trăind indemnizații de la stat pentru bolile lui Rose și cu ajutorul de la Rod. Cele două vizitau ospitale în continuu. După spuzele lui Didi, Rose suferea de atacuri cerebrale de câteva ori pe lună și a fost pusă pe medicamente anti-atacuri cerebrale.
1: Da, bănuiesc că se refere la atacul ischemic tranzitor, pentru dacă a fi un atac cerebral, un infarct cerebral sau ceva de genul, nu scap ok din punctul asta.
0: Și ce presupune medicația? Adică poate să aibă efecte pe termen lung dacă o iei când nu ai nevoie?
1: Orice medicație poate avea efect pe termen lung. Da, poate să aibă efecte adverse, dar în general... O Terapie bine dozată pentru patologia pacientului nu ar trebui să aibă. decât dacă reacționează, nu știu, ori e alergic la unii compuși, ori pur și simplu susceptibilitatea genetică determină pacientul să aibă o reacție, dar, în general, e safe.
0: În fine, a primit tratamente pentru probleme ei de văz, de auz și tot ce a declarat Didi pe la medici. Rauza a trecut și prin multiple operații de rezolve scleroza sau mai știu eu ce probleme avea. În 2005, uraganul a venit și a distrus tot ce aveau cele două, incluzând certificatul de naștere al lui Rose și desigur actele medicale. O oportunitate bună ca Didi să mai născocească probleme pentru Rosie fără să aibă dovezi, sub pretextul că acestea au fost distruse în timpul uraganului. În 2008 s-a mutat în casa lor construită de Habitat for Humanity, pe strada Volunteer, în Missouri. Sunt videouri cu cele două pe internet, când au intrat în casă, s-au bucurat de toate avantajele pe care le oferea acest nou habitat și este o, un videoclip cu Didi care... Cu Rosei care spune că uh, finalurile fericite nu sunt numai în uh, basme. Uh, după asta, mai multe asociații caritabile au sărit în ajutorul celor două și au căzut în uh, plasa lui Didi. Aceștia le asigurau tot felul de beneficii pe care le-am mai menționat. Uh, călătorii la Disneyland, să o bucure pe Rose, călătorii cu avionul, tratamente medicale... Chiar era o forță cu fondurile alocate lor. Rob, tatăl fetiței, nu era acest abuzator care pretindea Didi că este. Acesta încercat din răzputeri să facă parte din viața lui Rose, îi trimitea jucării, încerca să programeze vizite cu fica lui o ducea în tot felul de locuri, dar Didi nu îl lăsa să se implice prea mult, încerca desea să îl elimine cât de mult posibil pentru a continua această portretizare a mamei singure care se descurca greu, fără niciun ajutor care pe deasupra mai era și abuzată și după minciunile ei spunea că este drogat și alcoolic. Când acesta a sunat-o pe Didi să o lasă să vorbească cu Rosie de majoratul ei când a împlinit 18 ani, Didi a spus ca nu cumva să-i menționeze lui Rosie pentru că ea crede că are 14 ani, nu 18. Ne aflăm într-o situație lipicioasă, e greu de înțeles ce vrea să facă femeia asta, dar multe mai urmează. Publicul, la fel ca și noi, la începutul episodului, avea impresia că Didi este această neajutorată, care nu primea banii de indemnizație de la fostul ei soț și Rosie sărăcuța este forțată să trăiască fără tată, care, pe lângă că nu este prezent în viața ei cum ar trebui, pare să fie și abuziv. Totul la tenta orchestrare a lui Claudin. Publicul era îndrăgostit până peste cap de micuța răuzii. Pe lângă situația pe care tocmai am expus-o, aceasta avea ochelari mari, o voce de copil absolut adorabilă. Mie mi se pare nervantă, dar aparent a reușit să înduioșeze multe inimi astfel. Didi o rădea în cap ca să ofere impresia că aceasta trecea prin chimioterapie, și uneori o îmbrăca în peruci rochițe de prințesă ca să indulcească îndulcească soarta acestui copilaș năpăstuit de realitate. Nu aveai niciun motiv să crezi că nu e adevărat. Eu acum am abordat subiectul pe un ton destul de nervos pentru că, într-adevăr, femeia asta a reușit să prostească atâția oameni să le dea bani care meritau să meargă la persoane care meritau cu adevărat să primească aceste fonduri și... Pe lângă asta a fost un caz destul de mare în America, aceste două. Au făcut în Conjurul Americii și toată lumea era practic la picioarele lor. Mulți oameni, după ce adevărul a ieșit la ivială, mulți oameni și-au pierdut încrederea în carități, în asociații și au început să devină sceptici în ceea ce cu oamenii neajutorați. Ne uităm la comportamentul lor din afara mediului privat și o vedem pe această mamă, care îi ține mâna copilului ei în semn de grijă. Sau... Cel puțin așa credem noi, publicul, când de fapt de fiecare dată când Rose este întrebată despre bolile ei și despre cum se mai simte, ea spune că e bine. Dar Didi se dă de gol strângându-i mâna tare ca să o avertizeze că trebuie să fie foarte atentă cu ceea ce spune, adică să nu dea din casă că ea nu este bolnavă, trebuie să se simte rău, constant ca să primească fonduri, desigur. Deci, din acest gest tandru, la prima vedere, deducem că de fapt era un semn de avertizare, un semn de control, menit să o manipuleze pe Rosie. Iar în viața privată, la un moment dat, Rosie și-a dat seama că poate merge și... Uneori era văzută de vecini în casă pe piciorușele ei, era bătută cu umerașe sau cu orice prindea la mână, era legată de pat, practic în mod brutal abuzată de către propria ei mamă, pe care noi o considerăm atât de iubitoare și grijulie. Se duc să vadă un medic, un neurolog, care până la îndoială dosarul stufos al lui Didi, de care nu se atingea nimeni. Și-a dat seama că diagnosticele de scleroză și de retard mental erau false. Desigur că, după ace- ce teste... desigur că după ce teste minuțioase au fost conduse ca să dea dovezile la dosar. Când Didi a văzut asta a început să se certe cu medicul să conteste competența acestuia și desigur nu s-au mai dus la acel cabinet deoarece nu-i oferea răspunsurile corecte. Doctorul nu a renunțat. S-a pus cu burta pe treabă și a dat telefoane în stânga și în dreapta la medici și spitale ca să afle cei cu Didi și cu Rosie. Desigur că cercetările lui au dat roade și că a găsit că nu suferea de multe condiții medicale pe care Didi le punea în cârca lui Rosie. Când a dus problemă mai departe, i s-a spus să o lase mai moale și că familia Blanchard este respectată și nu trebuie să fie contestată. M-am întrebat eu de ce aveau această mare încredere când clar dovezile medicale nu erau corespunzătoare. Eu am venit cu o teorie. Eu zic că, pentru că vizitau atât de des spitalul și procedurile medicale prin care Rosie era supusă, atrăgeau fonduri, iar aceste instituții aveau doar de câștigat toate procedurile cum nu erau plătite de ele, deci banii nu din buzunarul lor se duceau, ci din buzunarul donatorilor și a asociațiilor. Există un apel anonim la poliție... Asum că poate fi doar de la acest medic În care a acuzat-o pe Didi De proastă îngrijire a copilului După ce protecția copilului a făcut cercetări Nimic nu s-a schimbat Didi și-a făcut treaba manipulativă jucând cărțile de victimă a abuzurilor Din partea fostului ei soț A familiei și așa mai departe M-am focusat prea mult pe Didi Și mă îndrept acum Spre Rosie Mi-e atât de milă de fetița asta Care e efectiv manipulată de mama ei Nu poate face nimic să scape din situ- situația în care se află și, pe lângă asta, îi se dădea medicație pentru a înceta gesturile. Practic, era drogată de propria ei mamă ca să aibă această atitudine atormită, avea sialoreie și abia putea vorbi. În spatele cortinei, Rose creștea, devenea tot mai interesată de corpul ei, trecea prin pubertate și schimbări hormonale. Nu știu dacă am menționat, nu avea retard mental. Ea Bine, nu pot să spun că gândea ca un copil normal pentru că nu a fost expusă lucruri la care copiii normali sunt expuși, adică când mama ei o forța să uite la desene animate în continuu, se uita la filme Disney, filmele Disney erau preferatele ei, nu putea să aibă parte de dezvoltarea în concordanță cu vârsta ei, nici nu, nici nu mergea la școală, în fine, înțelegi. Ideea. Și în fine, era interesată de băieți, lucru care nu mai putea fi mascat de prinți, prințese și desene animate. Rose și-a făcut pe un cont pe acest site de întâlniri, care era creștin, prin care a întâlnit un băiat pe nume Nicolas Godejan, care a fost prințul pe cal alb care a salvat-o pe Rose. Aceștia își trimitau pe ascuns mesaje, el a introdus-o în lumea BDSM-ului, iar asta a fost o problemă destul de mare, deoarece, în mod clar, Rose era neexperimentată din toate punctele de vedere, și după cum spunea o youtuberiță, Bailey Sarian, care face conținutul Crime recomand, să mergi de la zero, de la princi și princese la BDSM, îți creează o această falsă percepție asupra sexualității și a, a modului în care relațiile funcționează. Pentru cine nu știe, BDSM este un fetiș uh, care implică brutalitate în timpul actului sexual. Poate fi sub diferite forme, vă las imaginația să. Zburde. Deci, în mod clar, percepția ei asupra relațiilor interumane era din start una deformată, așa că ea a acceptat această formă de interacțiune. Desigur că ei vor comunica doar prin internet. El i-a spus ei că are mai multe personalități și că avea această personalitate bună, dar mai multe personalități rele. O personalitate era un vampir, o personalitate era această bestie brutală. Ea a început să se preteze pe fanteziile lui sexuale. Îi trimitea tot felul de poze cu, din nou, diferitele uh, personaje pe care le-a creat ea pentru fiecare personalitate a lui. Sper care sens ce vorbesc. Și, desigur, că există im- aceste imagini pe internet. El postează imagini cu BDSM, cu prințese. Aparent există imagini de genul. Mi-aș fi dori să nu le văd vreodată, dar ok. Și ea le accepta și spunea că vai... Erau în mare parte cu prințesa și bestia, cu Belle. Și, în fine, căutați mesajele dintre ei că sunt domeniu public, cred. În fine, ea în momentul de față nu este încântată de ceea ce a făcut, adică a spus că clar nu era ok ce s-a întâmplat și că într-adevăr percepția ei a fost total deformată, dar nu avea nimic altceva care să o ajute în acel moment, așa că asta era practic basmul ei, așa că după luni întregi de comunicare prin intermediul internetului, a venit momentul să se vadă. Și au făcut acest plan elaborat în care ei să se întâlnească la un film și vor vorbi ca și cum nu se cunosc deja și vor avea acest moment drăguț, dar nu a funcționat, așa cum au plănuit. Practic, trebuiau să se întâlnească la film, să meargă la uh, noul film uh, cu cenușăreasa, uh, acela nou apărut cu live action și, în fine, trebuia... Ia, uh, Rosie trebuie să mergă cu mama ei, nu mergea nicăieri fără mama ei și vă dăți seama că un dubios, un nic dubios care merge singur la un film cu prințese nu este cel mai ok. <gângări> adică mi-mi pare dubios, îmi pare rău. Adică nu zic că e ceva greșit cu asta, dar mama lui Rosie...
1: Intra la bănuieli, da.
0: Intra la bănuieli și, în fine, a ajuns să-l pe acest om dubios care le urmărea în teatru și, desigur că nu au avut parte de această interacțiune pe care o sperau. Acum există unele declarații că Rosie s-a dus la toaletă și a fost urmărită de Nick și acolo, în toaletă, au întreținut relații. Nu știu exact cât de exactă este informația asta, dar am găsit foarte multe surse dar trecem mai departe, așa că după acest film s-au întors fiecare la viețile lor, în care vorbeau despre ei pe internet. Nick a început să afle despre minciunile pe care Didi le spunea presei și cam tot ce se întâmpla behind the scenes în spatele cortinei cu cele două și i s-a implementat ideea în cap că singura modalitate de a scăpa de sub jugul mamei sale este să o ucidă. Dar era mai mult ca o glumiță. Niciodată Rosie nu s-a gândit că ar putea duce asta la realitate. Dar, într-adevăr, ideea este că cam avea dreptate. Că singura metodă de a scăpa de sub, de sub uh, această închisoare metaforică era să go through it. Ceva ce nu am menționat este că, că Rosie a mai întâlnit un băiat tot așa la o convenție personaje, gen Comic-Con. Nu prea este popularizat ideea de Comic-Con în România, dar practic este o convenție în care mergi îmbrăcat costumat ca și personajele tale preferate Pot fi și pe mai multe teme, pot fi și pe desene animate, pot fi pe absolut orice. Și, în fine, a întâlnit acest băiat acolo și au început să vorbească pe Facebook. Rosie a fugit de acasă la acest bărbat, numai că aveau cunoștințe cunoștință comune, iar după patru ore după ce a ajuns la acest om, a descoperit-o mama ei, a venit... pupsi a venit, a luat-o acasă și n-a fost ok.
1: O mai știu câteva boli a doua zi, nu?
0: La un moment dat, chiar și... Didi i-a descoperit uh, laptopul ascuns, practic uh, Rosie și-a cumpărat un laptop special ca să poată vorbi cu acești băieți pe ascuns, pentru că nu avea voie să umble pe laptopul familiei trebuia să folosească un lo- laptop de agent, ca să nu mă descopere mama ei, dar până la urmă i-a descoperit laptopul, a devenit foarte nervoasă. Ghila sfârmat cu un ciocan și a amenințat-o că dacă cumva o mai prinde că vorbește că umblă pe laptop sau că mai comunică cu alte persoane străine o să-i uh, și uh, și degete de la mâini ca să se asigure că nu vom mai vorbi cu nimeni. După acest eveniment, într-adevăr, Rosie a fost speriată și a fost practic convinsă să elaboreze acest plan în care Nick să vină acasă la cele două în Missouri și să o elibereze pe Rose din lanțurile mamei sale. În toiul nopții, pe 14 iunie, după cum am spus mai devreme, Nick a intrat în casa celor două, în camera lui Claudine și a înjunghiat-o de multiple ori, iar aceasta a murit în agonie. După această scenă, Nick s-a dus în camera lui Rosie, a trezit-o și au întreținut relații intime. După declarațiile lui Rosie, Nick își dorea să trigger warning, dați puțin schip dacă sunteți mai sensibil, a intenționat să violeze cadavrul lui Didi. Dar Rosie s-a sacrificat ea și a spus, hai să facem noi doi asta, nu, e greșit să faci. În fine, înțelegeți ideea?
1: No Hanky pinky
0: No hanky pinky Și, în fine, el spune că a fost o relație consensuală, că au primit acordul ca ei doi să întrețină astfel de relații. Ea a spus că nu a fost nimic consensual în această relație și practic a luat asupra ei ceea ce trebuia să îi se întâmple mamei ei. În fine lui mamei ei. După ce au terminat ei treaba, au luat cei 4.000 de dolari de sub salteaua lui Didi și au plecat să stea într-un motel ca a doua zi să pornească la drum să fugă probabil de poliție. Au trebuit prin poșt arma crimei cu mânuși și tot ce au mai folosit Nic în treaba pe care tocmai a făcut-o, iar adresa la care au trimis pachetul a fost foarte inteligent aleasă care era de fapt și casa lui Nick pentru că de ce să nu faci asta? Oricum, dușa au fost la casa acestuia pentru că vrei să te ascunzi în locul unde ascunzi șarma crimei. Iar după o zi-două, Rose a folosit telefonul lui Nic ca să trimită acele mesaje pe care le-a menționat la începutul episodului. Numai că nu au oprit locația telefonului și adresa IP era disponibilă. I-au ajutat pe autorități să-i găsească pe cei doi și să-i ducă exact unde trebuia și anume la adresa la care cei doi se ascundeau, amândoi s-au predat poliției imediat.
1: Și așa a apărut whatsapp cu end-to-end encryption.
0: Imediat, poliția a fost anunțată de oameni ca să nu mai doneze banii paginilor ce fac strângere de fonduri pentru Didi și Rose, pentru că e posibil să fie ceva putre de la mijloc. Filmări în care Rose putea să meargă pe picioarele ei au ieșit la suprafață și lumea a aflat până la urmă despre manipulările prin care Rosie trebuia să trăiască zi de zi. Cei doi au fost duși la audieri, unde el a mărturisit tot ce a făcut și că nimic nu... și că nu ar fi făcut nimic din toate astea dacă Rose... Nu i-ar fi cerut. Pe de altă parte, Rosie, în interviul ei, când a primit vestea morții mamei, a început să plângă frenetic în, în părere de rău pentru mama ei, dar detectivii au spus că știu deja că ea a fost implicată în asta și că nu are sens să mai mintă și să se mai prefacă. Ea a mărturisit abuzurile și minciunile pe care, pe care le spunea la manipulările mamei sale și că Nick a venit cu ideea de crimă și a pus-o în practică. În final, cei doi au fost judecați separat, pentru că clar nu se compară situația celor doi, cu toate că au participat la aceeași crimă. Mass media era în extaz, deoarece au parte de o poveste incredibilă. Un caz social cu o fetiță bolnavă, care nici măcar nu este adevărat. Cum e posibil așa ceva? Pozele cu acea fetiță care nu de mult era într-un scaun cu rotile, acum merge pe picioarele ei în sala de judecată. Aceste imagini au făcut în conjur lumii. Lumea era absolut confuză a ieșit la iveală cum totul a fost orchestrat de mama lui Rose și fetița a fost manipulată toată viața ei să stea într-un scaun cu rotile, aproape două decade. Dintr-un criminal fără scrupule care și-a ucis mama cu sânge rece, Rose Blanchard a devenit o victimă a abuzurilor lui Didi, iar sentința i a fost redusă de la închisoare pe viață sau posibil pedepsa cu moartea la închisoare timp de 10 ani. Cel mai probabil va ieși din închisoare în 2024, probabil va ieși mai repede pe bună purtare, când va avea vârsta de 32 de ani. De menționat este că Rose este sănătoasă, cu doar câteva probleme de vedere, dar este fresh ca o panseluță. Nick a primit închisoare pe viață și singurul lucru care mai rămâne de dezbătut în acest caz este dacă cei doi au primit ceea ce au meritat. De Nick nu prea mă interesează așa mult, sunt ok cu pedepsa lui, deși E, sunt chestii discutate, dar din nou, eu sunt ok cu pedeapsa lui pe uh, Dar mi se pare, țin cam mare pedeapsa lui Rosie. Și... Pentru că dacă stai și te gândești că ea nu a avut parte de o dezvoltare normală, simt așa că, înăuntru meu, că mi-aș dori pentru ea să aibă parte de această viață liberă, de să aibă parte de libertatea tinerească pe care o merită și pe care simt că ar trebui să aibă parte orice om de pe planeta asta și, clar, ea nu ar fi trebuit să fie judecată pentru o crimă, da. în, în felul în care a fost judecată, pentru că sunt cl- e un caz absolut excepțional, să fii manipulată o viață întreagă, ca apoi să trebuiască să o mor pe cineva, nu putea să scape altfel din situația asta și nu scuz o crimă dar, she didn't do it, nu a făcut-o ea, nu cred, adică pentru că a sugerat-o odată nu consider că ar trebui să fie pedepsită cu 10 ani da, ok, 6 ani ar fi fost suficienți 5 ani cred că ar fi fost ok pentru că a suferit mult prea mult înainte nu da. știu tu da,
1: cred că sunt mai mulți factori care ar trebui implicați în asta. În primul rând, vorba ta. E chiar dacă o, poate i-a fi sugerat lui Nick să o mai pe mama ei, nu se poate spune că ea a omorât o și Nick din câte știm cu toții, avea discernământ. văba românului, dacă îți pun să, să te arunci cu în fântână să te arunci, pe de altă parte, legat de singura cale de scăpare a lui răuzis din această situație să fie să o moare pe mama ei. Uh-huh. Da, ținând cont că ea s-a născut în această situație, și toată viața nu o știu nimic altceva decât situația asta. Poate că nu avea resursi necesare încât să gândească mai hai să o dau la poliție pe mama și să scap, așa să nu trebuiască să o omori. Nu că i-aș găsi o scuză. Da, un om normal în mod normal, dacă un om normal ar suna la poliție, pur și simplu, sau...
0: Nu știu, ea... Ar
1: ieși public și ar spune... Ar ieși la geam și ar începe să țipi că... Sunt sănătoasă.
0: Da, dar o victimă a manipulării... Vedem astea și în... A fost abuzată, fetița mai nu ai ce zice. Ea a fost o victimă a manipulării. Aceste victime nu prea au puterea să iasă să spună ceva. Într-adevăr, ea, cum a spus, a dat un interviu, vă recomand ca și surse, desigur. Găsit o grămadă de surse pe YouTube cu cele două. Este un serial pe Netflix foarte interesant, foarte bine făcut, The Act, Actul, și un documentar tot așa pe HBO, Mommy, Dead and Dearest, se numește, care vă recomand din nou să-l, să-l vizionați pentru că sunt interviuri cu cei implicați în acest caz. În acest documentar, ea spune că cu mintea ei de acum, ar fi apelat la tatăl ei, să o ajute și să trăiască cu el și să nu mai stea cu mama ei. Dar la ce a trăit fetița asta în spatele cortinei, mi se pare absolut sfâșietor să trăiești 20 de ani într-un scaun cu rotile și să nu simți că ai voce să fii drogată constant, să fii bătută, să fii legată de pat, să fii în felul ăsta maltratată. Nu poți să spui că ar fi trebuit să facă asta, ar fi trebuit să facă asta. E, E incorrect pentru ea.
1: Da, de asta spun că E vorba de cum, cum își vedea ea lumea din jur și cum a crescut. Practic, un copil, dacă îl crești, de când să naște numai într-o pădure, o să creadă că toată lumea e, e, form- e formată din o Un copil pe care îl crești cetunia că are multe patologii și că așa trebuie să fie viața lui, așa va crede în continuare. Ceea ce mă frapează pe mine este faptul că nu au fost contestate diagnosticele mai de mult, adică, știu, cu cel puțin la noi vă aia, nu suntem o țară dezvoltată, din acest punct de vedere foarte tare, în momentul în care vine un pacient la tine, sau cu mamă, sau cu apăținător, și spune că, uite, am asta, asta, asta și asta, și spune că s o pierdut actele și așa, îți face altele. Și îți face altele pe baza unor diagnostici. Nu poți nici la noi în țară să pui, de exemplu, un diagnostic nici cate de anemie, fără să ai o valoare a hemoglobinei scăzută. Doar așa, adică, în anii 1900 și ceva să făcea chestia asta, că era palid de la față și... De ce e anemică.
0: Anemia a fost singurul lucru de care a suferit Rosie pentru că, într-adevăr, cred că nu era hrănită suficient de către mama ei ca să că tot zicea că, vai, nu mănâncă săraca, dar nu-i dă de mâncare ca să
1: mănânce. Uh, da, și aici intervine din nou lipsa de uh, profesionalism a medicilor de peste tot. Există medici care, într-adevăr, pun diagnostic pe foaie din ce spun părinții. Dacă vede o mamă că spune că ai distrofie și ai toate astea, a, a înseamnă că îmi știe mai bine că exact. mama ei. (laughs) Yeah. Și de ce să mai cheltuim noi bani pe, diagnostici, pe teste diagnostice Și pe toate astea Când deja sunt Nu-i păcat Și să ajung în situații din astea Și după aceea lumea spune că Vai, uite Am o, am o julitură pe mână Și îmi face 10 teste Da, pentru că în mod normal Trăim într-o lume Și cu oameni cu sindrom Münhausen, Chiar dacă sunt foarte, foarte, foarte rari Sunt tot felul de persoane Care voie să profite de astea Pentru ajutoare sociale Cum de altfel sunt întâmplă Și în cazul lor Și Sunt-o
0: în România foarte mult, știu foarte multe persoane care foarte multe, știu câteva cazuri care nu au, nu suferă de bolile pe care le declară, de obicei boli mentale.
1: Sau, da, sau știu cazul ăla au fost cu câțiva timp în Suceava, cu băbatul ăla care spunea că ai lipsește o mână și de fapt avea mâna așa în, uh-huh. în, tricou, în tricou, tot timpul tău geacă și ev și vara, așa. În fine,
0: Bine, dar nu astea, astea nu sunt exemple de cazul Münhausen. adică a... dacă declar la, la medic că ai demență și te prefaci că ai demență doar ca să ai parte de ajutor social, asta nu este neapărat sindromul Münhausen. adică există cazuri mai grave, mai exagerate când vine vorba de acest sindrom.
1: Bine, da, dar ideea centrală este că sunt oameni care văd să profite sau interesul lor este să prezinte uh, situația cum vor ei. Exact. Iar tu ca medic trebuie să fii impațian, nu trebuie să, să asculți vocea tăgului, ci trebuie să, să asculți vocea rațiunii tale. Unii o fac, unii nu o fac și asta cred că rămâne pe alte discuții, dar uh, ideea centrală este că uite unii s-a ajuns.
0: Este, este tragic. <laughs> Ca și fun fact, uh, sindromul Münhausen se regăsește și în filmul It, luat după cartea lui Stephen King. Uh, există băițelul ăla care uh, nu era lăsat de către mama lui să meargă nicăieri cu prietenii lui, dacă mai ții minte. Și ex- Timmy parcă nu mai țin minte numele lui, m-am uitat de mult la It. Dar uh, există acolo o mamă care tot așa e... Nu este ipohondră, dar are sindromul Münhausen și nu-l lasă pe copilul ei să facă nimic pentru că e frică să nu se îmbolnăvească. Știu că comentat tot așa cineva pe, pe tema asta că, uite, mama din IT, această mamă specifică din IT, avea tot suferat de sindromul Münhausen. Ce este un fun fact. <laughs> Ca să destindem puțin atmosfera greoaie care s-a creat, dacă vă decideți să donați actelor caritabile, faceți vă research dar în realitate nu poți ști care este caritatea și care nu. Avem uh, foarte multe găuri în sistem, uh, din păcate, și abis de problema asta, cum de medici nu au contestat niciodată, cred că erau interese monetare la mijloc, mai mult decât etice. Și ne gândim la câte condiții erau puse în cărca lui Rozi. Ne dăm seama că... Procedurile erau costisitoare și banii se duceau toți în buzunarul sistemului medical, iar oamenii care prestau astfel de servicii era în interesul lor să presteze aceste servicii și este clar că e uh, greediness-ul, este lăcomia la mijloc care spune cuvântul înaintea profesionalismului. Îmi pare rău că s-a ajuns la asta. Dar uh, mă îndrept către voi, dragi ascultători, dacă voi considerați că pedeapsa primită de Rosie este cea potrivită sau merită mai mulți ani de tinerețe de care să se bucure. Sper că v-a plăcut acest episod. La mulți ani tuturor, uh, tuturor persoanelor celebrate în această zi și ne auzim la următorul episod. Sperăm la fel de interesant. Alex Brânindiciu?
1: Da, apropo de indicii, în ultimul timp fac stagii de geriatrie care se ocupă cu... Persoanele în vârstă, ceea ce mi se pare într-adevăr o materie foarte egistă, pentru că cumva ne se implementează că trebuie să tratăm pacientul numai, nu că numai, în principal în funcție de vârstă pe secția de geriatrie. Adică dacă ai între 65-75 îi faci ceva, dacă ai 75-85 de ani face faci altceva, uh-huh. dacă ai 85 de ani face faci o cruce și asta este. din păcate, cu milea. Da, din păcate asta este mentalitatea încă la noi. Nu se ține deloc cont de starea pacientului. Bine, se ține cont și de starea pacientului. Nu pot spune că ești datat numai în funcție de vârstă, dar e un fapt, o zic eu, prea major pentru alegerea unui, unei terapii sau alege. Adică, dacă vezi un vin, un pacient la noi în România, la site de geriatrie, cu Doamne ferește, cu un cancer și ai pe de ani, deja te gândești la serviciile paliative, adică din astea neinvazive, hai, cât mai are de trăit să-și trăiască liniștie, să nu mai chinuim noi cu operații și așa. Și pentru mulți este corect această abordare, dar poate sunt persoane care n-au nicio patologie și a trăit până la 100 de ani. Da,
0: exact, 20 de ani pot face diferența într-o viață de om, adică este nebunesc să crezi că viața unui om se termină la 80 de ani sau că ar trebui să se termine la 80 de ani doar pentru că a trăit deja la 80 de ani nu mai are nevoie de mai mult.
1: Da, adică eu cred că ar trebui tratați în general pacienții, nu pe seama vârstei, ci pur și simplu pe seama capacităților de a suporta un tratament. Că da, într-adevăr, unii bătrâni sunt mult mai fragili ca o persoană mai tânără, dar sunt și unii bătrâni care vorba vine, ridică munții. Da, când peste asta ne vom ocupa de o persoană mai uh, în etate, așa ca să spun, uh, în temen mai... Uh, Juridici. <laughs> în cazul viitor, dar mai multe vă vom spune chiar atunci.
0: Vă așteptăm, pa! pa!